0: Olá, meu nome é Felipe Cavalcante e este é o podcast Além da Curva. Uma realização da DIT Brasil e da média Academy. Aqui eu coloco em prática a minha paixão por difundir conhecimento e ajudar as pessoas e empresas. E você terá um encontro marcado com as lideranças e empreendedores que estão fazendo a diferença nos setores imobiliário e turístico do Brasil. Olá, pessoal, tudo bem? Quem está falando é Felipe Cavalcante e hoje a gente vai falar com o Bruno Loreto. O Bruno tem se destacado muito aí nos últimos anos. Como uma das faces, das principais faces do, desse mundo, das construtex. E eu quero dar as boas-vindas para você, Bruno, e já pedindo para você contar um pouco da sua história, de como é que você chegou nesse, nesse mundo aí, é,
1: como, é que tu, como é que começou você nisso tudo. Legal, Felipe. É, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui compartilhando né, um pouquinho do que a gente está fazendo, é, comentando sobre como eu comecei nesse universo. É, eu me formei em economia, né? eu fui buscar uma graduação que tivesse relação com o mundo de negócios, e isso foi em 2008. E logo na, no início da faculdade eu comecei a trabalhar numa empresa de tecnologia chamada Softplan, em Florianópolis, que é uma empresa que entre os seus verticais de negócio tem uma atuação na vertical de construção, com uma solução voltada a construtoras e incorporadoras. E, e desde então eu comecei a, a juntar nessas duas paixões de trabalhar com negócio e trabalhar com tecnologia. É, passei aí praticamente 10 anos né, da minha carreira trabalhando nesse nicho. É, só que quando foi 2014, eu, eu decidi fazer um MBA em São Paulo, no INSPER, e por conta disso eu comecei a me envolver com o um ambiente de empreendedorismo e inovação a escola é muito voltada a essa atividade, fomenta muito o empreendedorismo, e comecei, então, a buscar iniciativas de inovação, a me conectar com startups, participar do ambiente de startups, buscando melhor entender né, esse, esse mundo, esse novo jeito de, de fazer negócio, e aí cruzou né, a oportunidade né, que eu estava na vida pessoal começando a me interessar, com uma oportunidade que surgiu dentro do grupo Softplan, de liderar uma iniciativa de ter um vertical de, de investimentos né, em startups ligadas à cadeia da construção uh, dentro do grupo SoftPlan. Essa iniciativa se chamou Construtech Ventures, né, nós começamos ela em 2016, pra, final de 2016 início para 2017, e o intuito era encontrar startups, avaliar startups, estudar startups que pudesse, né, ter negócios inovadores, tecnologias inovadoras, para avaliar, fazer investimento. Então, ao longo de, basicamente, três anos, fizemos 11 investimentos, foram 11 startups no portfólio, e quando foi a início de 2019, eu saí da empresa para abrir minha própria iniciativa de venture capital, a Terracota Venture, junto com meu sócio, Marcos Anselmo, focando né, em ser a primeira empresa na América Latina de venture capital é, que busca trabalhar exclusivamente com inovação no setor de construção e mercado imobiliário. Então, o nosso negócio é apoiar empreendedores, encontrar empreendedores, ajudar é, empreendedores à frente de startups inovadoras no vertical de construção é, e apoiar investidores, né, seja pessoa física ou empresas do setor é, que queiram estar investindo em inovação como forma de estar potencializando o seu negócio.
0: E ah, eu queria saber de você, cara, você então abriu sua própria empresa está sendo o próprio empreendedor, como é que está sendo sua experiência aí na frente da Terracota, dos dois lados, o que, é que a Terracota tem feito e você, como é que está sendo esse desafio aí de ser empresário?
1: Legal, de fato, para mim é, foi uma experiência bem, está sendo uma experiência né, bem marcante, é, porque eu sempre tive um espírito, talvez, empreendedor, mas sem reconhecer isso, sem saber disso, né? É, sempre tive dentro de um contexto corporativo, mas sempre com uma rebeldia empreendedora, né, de certa maneira. Nunca passei mais de dois anos fazendo a mesma coisa, então sempre busquei estar tá resolvendo problemas, atuando em novas áreas, é, isso sempre foi muito claro. E quando eu agora começando a empreender, é um ambiente onde eu me sinto muito à vontade. Né, de, de Nós definimos os nossos limites, né? a gente define a visão, a gente trabalha para atingi-la e isso é muito satisfatório. Ao mesmo tempo, é, a gente sofre uma montanha-russa de emoções, né? então tem dia que você acorda e parece que tudo vai dar muito certo.
0: <risos> Eu e conheço essa bem vai, essa montanha-russa.
1: É, ao mesmo tempo, né, agora você enfrenta uma crise né, que talvez a maior dos últimos 100 anos, né? é, e aí você empreendendo não tem aquela zona de conforto, né, de estar numa empresa, ter um salário garantido, você tem que buscar, encontrar caminhos para superar é, todas as adversidades e aproveitar todas as oportunidades, né, mas eu particularmente estou gostando bastante, especialmente de, de ter uma situação onde o sucesso ou o fracasso depende, cima de tudo, de mim, né, então você como empreendedor tem uma influência direta sobre o seu destino e isso é muito bom.
0: Aí, o Bruno, eu tenho construtora por muitos anos, né, 25 anos, e eu sei que a construção é uma indústria muito artesanal, né, cara? Então, assim, de um lado, algumas pessoas argumentam que isso é uma dificuldade para as startups, de outros falam que isso é grande oportunidade, né? Que é um negócio, vamos dizer assim, muito analógico, vamos dizer. É, como é que você está vendo na prática é, as empresas é, inovando nesse setor? Como é que estão as startups estão se saindo? Porque, assim, a gente vê muita coisa de fintech, low tech, é, de tudo, né? E, e tem um movimento crescente de de Construtex, mas eu ainda consigo ver andar Loft, e algumas mais ligadas à ponta de, de imobiliário ali, né? de construção eu mesmo. queria saber de você como é que está esse cenário dentro disso da construção da sua indústria artesanal.
1: Perfeito. É, a gente está tá percebendo né, que esse mercado, ele tem, de fato, uma característica de ser um mercado tradicionalmente conservador, é, por N motivos. É, isso não é só no Brasil, isso é em qualquer lugar do mundo. Então, desde que eu comecei a trabalhar com esse mercado esses últimos quatro anos, estudando inovação nesse mercado e acompanhando o que está acontecendo no mundo inteiro, você começa a entender melhor né, alguns elementos de por que, que as coisas são como são e o que está que promovendo algumas mudanças que estão em andamento. Então, o que eu posso comentar é que, de fato, não dá para negar a característica do setor que tende a ser sempre um dos últimos setores a adotar inovações, é, mas ao mesmo tempo é inegável que de 2017 para cá esse ciclo de inovação tem se acelerado. Né? Se você observar, todas as principais grandes empresas do mercado, sejam construtoras, imobiliárias ou fabricantes de materiais, estão com iniciativas de inovação ou já tem um time de inovação ou tem pelo menos uma pessoa olhando para inovação, estão se aproximando de startups, algumas já investindo, outras criando suas próprias startups, então, a gente já está num contexto onde o tema inovação, é, ele já circula na pauta de todas as empresas. Algumas têm avançado com maior sucesso e, de fato, sendo efetiva, outras ainda muito timidamente, ainda com muita desconfiança, mas o tema acaba entrando na pauta de alguma maneira, né? Então, isso já é uma grande mudança e um grande passo. Né? Então, para ter um resultado diferente, eu acho que se primeiro o engajamento de se propor a fazer algo diferente é bastante positivo. É, de uma forma geral, a gente tem alguns gatilhos que potencializam isso. Eu acho que quando você tem negócios que dão certo, como o quinto andar, né, que está dando certo, claro, a gente não sabe até onde vai, mas é um, o primeiro grande case que muita gente passou a acompanhar né, quando se tornou Unicórnio, uma empresa avaliada em um bilhão de dólares. Você tem a Loft, mais recentemente, outra empresa que despontou aí em apenas 18 meses figurando aí como uma empresa unicórnio você tem uma tech verde né, que trabalha com construção industrializada que teve uma fatia da empresa vendida para um grupo multinacional então são casos que chamam a atenção mostram que é possível fazer diferente é possível para os empreendedores ter sucesso né, em tirar sua ideia do papel e conseguir construir um bom negócio para os investidores é possível ter ótimos resultados investindo nesse tipo de iniciativa e para as empresas é possível, né, a partir desse movimento, ganhar de duas maneiras. Né? Seja a partir de ganhos operacionais, né, de você reduzir custo, otimizar a receita, melhorar processo. Isso é uma necessidade de todo o negócio. Ou conseguir também inovar indo além, né, e criando novas linhas de negócio, criando novos produtos, conseguindo ter diferenciais competitivos, para conseguir, inclusive algo que te permita crescer mais rápido do que a média do teu mercado então acho que isso é outro retorno que muitos players estão almejando então acho que eu tenho uma visão muito otimista né? eu acho que é inegável o crescimento que isso vem tendo nos últimos 3, 4 anos e acredito que tem muito ainda para acontecer ao longo dos próximos 5, 6, 10 anos
0: E quais são as principais dores que, que precisam ser endereçadas nesse mundo da construção e do mercado imobiliário?
1: Olha, quando a gente olha para o mercado, a gente separa em pelo menos duas grandes frentes, que uma é o um ambiente mais ligado a, ao contexto da obra, o né? um ambiente de campo, o outro é o um ambiente mais ligado à parte imobiliária. Então, falando de cada um, eu acho que no ambiente de, de construção, de obra em si, é inegável que é necessário melhorar os índices de produtividade, né? um setor que tem a sua produtividade estagnada nos últimos 50 anos, pelo menos, é, precisa fazer algo diferente. A forma como a gente constrói prédios hoje ainda é a mesma que a gente fazia 50 anos atrás ou até mais. Então, tem muito aí a evoluir. Né? Então, acho que produtividade, sem dúvida, é o grande problema a ser atacado é, nessa, nessa frente de negócio. E aí vem uma série de outros problemas, né, que são satélites, mas são muito importantes também. Por exemplo, segurança do trabalho. Né? A gente ainda está falando de um setor que é um dos cinco que mais matam trabalhadores em todo o mundo em excedentes de trabalho, problemas que poderiam ser evitados, seja com o uso de tecnologia, dispositivos que antecipem os problemas, né, ajude melhor a garantia do, do trabalhador ter as condições é, preventivas sendo monitoradas, então hoje tem muita tecnologia para isso, você tem ineficiência em si em termos de desperdício né, de, de materiais, em termos de desperdícios, desperdícios logísticos, é, a falta de utilização de dados né, para tomada de decisão, ainda tem muita coisa que é tomada com base no feeling, na experiência, então, acho que nesse aspecto tem muito a evoluir também. Do lado imobiliário, eu acho que aí tem um contexto já um pouco diferente, é, o setor já vem sendo diretamente impactado pela digitalização, a gente viu no caso né, do, do Quinto Andar como é possível fazer uma jornada de locação do imóvel muito mais digital, tem uma série de startups fazendo uma jornada de venda do imóvel já inteiramente digital. A gente viu agora na crise a necessidade das empresas de fazerem suas operações de venda, de compra, locação, de maneira digitalizada, e o consumidor está cada vez mais adaptado a isso. Né? Então, isso está passando a ser uma exigência do mercado. Quem não tiver isso vai ficar para trás. Então, essa mudança de comportamento do consumidor, essa digitalização eu acho que é uma das grandes vertentes. É, além disso, a gente tem também um cenário, que é um, acho um outro problema é, relevante do mercado, que é a, acho que a necessidade de diferenciação de produto em si. Né? É, no geral, o mercado se acostuma a fazer mais do mesmo, né? todo mundo vendendo o mesmo tipo de apartamento, se um faz um apartamento um pouco diferente, todo mundo passa a fazer aquele mesmo tipo de produto, a gente viu isso com, com estúdios, né? viu isso com salas comerciais, e aí isso acaba gerando outras crises. Então, acho que tem muita oportunidade para inovar na oferta. Né? Então, a, o setor ainda é carente de conseguir inovar mais na sua oferta de, de produto. E aí, acho que o que, que a gente tem visto né, de, de mais diferente é pensar o produto imobiliário não só como um ativo que você entrega a chave e pronto, parou ali, né, mas sim pensar o ciclo de vida disso e como que você ganha dinheiro ao longo desse ciclo de vida. Então, por que não pensar a construção, né, uma incorporação de um, de um prédio, não só para vender o apartamento, mas, cara, como é que eu monetizo é, outros serviços, outras ofertas para esse, esse morador que vai estar tá habitando aquilo, para o condomínio que vai estar tá, é, vivenciando né, dentro do mesmo ambiente, como é que eu consigo que aquele imóvel gere rentabilidade ao longo do, do tempo, não só apenas cobrando aluguel, mas com outras ofertas agregadas, como é que eu consigo oferecer experiência né, para o ocupante daquele imóvel, seja uma sala comercial ou seja ambiente residencial, como é que eu consigo agregar serviços especializados para característica dele. Né? Então, a gente vê aí o nicho de student living, senior living, né, que são nichos que têm características muito específicas, de um público muito específico, e quem pensa numa né, uma oferta de produto para esse mercado tem que entender que pô, eu posso agregar valor de uma outra maneira. Então, aqui acho que tem muita oportunidade de inovar em termos de oferta de produto, é, e também, de uma forma geral, dentro das empresas, né, há muita ineficiência ainda, muita coisa em papel, há muito processo mal estruturado, há muito retrabalho, então ainda tem muitos problemas, né, pequenos problemas que no somatório vai, vai comendo margem do negócio, que as empresas ainda podem melhorar muito adotando mais soluções de base tecnológica. Bruno,
0: você falou de uma coisa bem interessante aí, que é a venda digital, né? Cada vez mais empresas partindo para isso, é né? um consenso de, quem, de que quem não se estruturar para isso vai ficar para trás. E agora, com essa crise do coronavírus, né? Que muita gente partindo para isso, né? Muita gente tá acelerando esse plano. Mas eu queria saber de você, assim, o quão fácil ou difícil é realmente uma jornada totalmente digital, é, para compra de imóveis online. Né? Eu converso com alguns amigos meus, todos eles são unânimes de que o valor do investimento é brutal, né? para se ter uma plataforma realmente é, é, funcionando, digital. Sempre aquela, aquelas pessoas que querem ter a propriedade dos dados, a inteligência dentro de casa, e aí quando você parte para esse ramo, para essa linha, você acaba tendo que montar praticamente uma empresa paralela dentro da incorporadora, né? É porque passa a ter uma, uma dimensão grande, ou não, tem muita gente que diz, o meu core business não é esse, e, e vai atrás de uma de uma terceirizada, de alguém que ofereça isso. Então, eu queria você saber se tem experiência nisso aí, qual a sua visão sobre isso aí, do, quando uma empresa deve partir para um, um rumo ou para o outro e quais as soluções que tem no mercado, se, se já tem empresa realmente conseguindo uh, prestar esse serviço de maneira satisfatória.
1: Legal. É, bom, acho que tem, claro, tem casos e casos, né? não dá para generalizar, é muito diferente também quando você fala de uma incorporadora de baixa renda ou de alta renda, ou você fala de uma imobiliária de locação ou uma imobiliária de venda. É, enfim, acho que cada, cada cenário tem uma característica um pouco mais peculiar. É, o que eu acho que vale comentar é que é inegável, né, no, no mundo inteiro, em todos os verticais de negócio, a gente vê né, como o marketing digital ganha força, como o marketing digital potencializa a sua geração de demanda, como você consegue otimizando, otimizando né, a geração, qualificação e, e melhor aproveitamento dos leads que você pode trabalhar. E isso está presente já em todas as indústrias. Por, que, que, não ser, por que, que seria diferente no mercado imobiliário? Não tem nenhum motivo para ser diferente. E, no geral, o que a gente vê é que a, o mercado imobiliário, né, você pega um budget de qualquer empreendimento, você tem ali 1,5%, até mais às vezes, do teu budget destinado a marketing. Você vê ainda as empresas fazendo mais do mesmo, né? a grande maioria né, faz um lançamento, aí bota um anúncio na TV, distribui flyer, bota um outdoor, é, isso custa muito caro. E, e na maioria das vezes, essas empresas não sabem dizer qual que é o retorno direto dessas iniciativas no marketing digital, você consegue mensurar resultados diretos, você consegue saber quanto custa cada lead que está entrando, qual que é a taxa de conversão, de onde esse cara veio, então você tem muito mais mecanismos para agir e conseguir otimizando isso ao longo do tempo, evidentemente. Pode até ser que num curto prazo você tenha uma ineficiência, mas à medida que você vai aprimorando, você vai se tornando cada vez mais eficiente, né? é um negócio que demanda cadência. Então, começa daí, né, de você conseguir melhor trabalhar os seus leads por meio de práticas de marketing digital e tudo mais. Um equívoco muito comum no mercado, né, isso é muito, muito fácil de visualizar na grande maioria das empresas, é não ter um processo claro para trabalhar na né, sua jornada de, de geração de lead, tratamento dos seus leads e depois a venda. Por exemplo, quando você vai na maioria das imobiliárias ou, ou, ou incorporadoras, você vai ver que a empresa gera o lead que vem ou dos portais, né? o cara vem pelo site, e para onde que isso vai? Vai para o corretor. E isso está errado, né? porque o corretor ele é um profissional muito bom para trabalhar a venda, trabalhar o final da jornada, ou do meio para o fim. O início da jornada deveria ser uma jornada de qualificar esse lead que chegou. Entender qual que é o perfil dessa pessoa, entender o que, que ele está buscando. E depois de qualificar, você faz uma triagem e aí você passa para os profissionais de venda. Isso é super comum, já em uma série de segmentos, empresas mais sofisticadas é, do, do setor já fazem isso, mas no mercado imobiliário ainda é pouco praticado. Né? O, a, o mais comum é você jogar direto no time de vendas. E aí a consequência disso é que você tem, de um lado, né, como cliente, o cliente é mal atendido, que ele faz um contato hoje, é, aí, ou alguém me liga insistentemente né, várias vezes, e aí às vezes 10 caras diferentes me ligam, é, ou às vezes ninguém me liga e demora três dias para eu receber um contato, quando recebo. É, por quê? Porque eu, do lado do, do profissional de, de venda, do corretor, ele recebe um monte de de lixo, né, um monte de possível lead que os dados são incompletos, ele não sabe qual que é o lead bom, qual que é o lead ruim, qual que é o cara que quer comprar imóvel hoje, qual que é o cara que quer comprar daqui a um ano. Então, não teve uma triagem, e aí, naturalmente, o processo fica menos eficiente. Então, é só um exemplo né, de como essa jornada pode ainda melhorar. Olhando além disso, é, tem muito, muita falta ainda de uso de dados né, na, nessa jornada. Quando a gente fala de digitalização dessa jornada, você tem que ser baseado em dados. Você tem que saber quantos leads você gera, qual é o caminho que esse lead faz, quanto custa para gerar esse cara, é qual o canal que você vai investir que vai dar maior taxa de conversão. Eu pago né, anúncios patrocinados no Google ou eu invisto mais em Viva Real. é O que são iniciativas que vão me trazer maior retorno em taxa de conversão? Então, você tem que ir mensurando tudo isso. A maioria das empresas ainda usam muito pouco né, dados nesse aspecto, para tomar suas decisões de investimento e tudo mais. É, então, nesse sentido, para mim está claro que tem, tem muito a aprimorar e que você faz o um investimento para ter um retorno que inevitavelmente você vai, vai ter. É, tem várias soluções hoje que ajudam empresas que estão buscando isso. Então, tem soluções que focam em coisas muito específicas, por exemplo, a startups que te ajudam a gerar leads qualificados. Então, putz, eu quero contratar né, uma, uma empresa que vai me trazer aqui leads que tem perfil para o produto que eu estou vendendo. Então, tem gente ofertando esse tipo de coisa. Ah, eu quero não. Eu não quero contratar alguém que vai me trazer o leads os leads qualificados. Eu quero implementar toda essa jornada né, de gerar o lead, qualificar o lead dentro de casa, passar para o meu time de venda, gerenciar tudo isso. Também tem várias soluções para esse tipo de coisa. Ah, eu quero trabalhar com inteligência né, de mercado, né, fazendo toda uma análise da minha base de dados, cruzando com benchmarks o que acontece lá fora e vendo o que, que eu posso melhorar, onde eu posso melhorar, até com o uso de inteligência artificial, também tem soluções para isso. Ah, eu quero implementar um chatbot, né, que vai estar tá atendendo todo mundo que entrar no meu site 24 horas por dia, independente de eu ter meu time comercial ativo aqui ou não, e já coletando informações com robôs, né, automatizados. Tem solução para isso. Então, tem muita solução para tudo isso. Até indo no extremo, putz, eu não quero me preocupar com nada na jornada, eu quero alguém que faça a venda totalmente para mim e eu pague apenas um percentual como eu pago para imobiliário. Tem gente também que faz isso. Então, tem vários caminhos, né, tem várias alternativas, tem muita startup olhando para essa frente. É uma questão de, de você acreditar e começar, né, num, não tem como já começar acertando, você tem que experimentar, você tem que ir implementando, você vai errar em algumas coisas vai acertar em outras, mas tem que fazer, isso é uma questão de tempo. E agora a crise mostrou que muita gente que achava que não era possível passou a acreditar que é possível pela necessidade.
0: Na verdade, independente dela acreditar ou não, ela precisa partir para isso, né? Exatamente. Agora não tem... E outra coisa, o que, é que eu percebo também? Eu não falo só nem de construção e incorporação agora também, imobiliário, é, mas em vários setores, empresas que tinham uma estrutura gigante ali, que consumia toda a energia dela, e que a digitalização ela, era uma coisa marginal, que você não dava muito foco, então, para outra, toda a energia da empresa agora, do, do CEO para baixo, está focada em digitalizar, Vendas, processos, e eu acho que isso vai fazer com que acelere muito né, esse processo em todas as indústrias. Né? Agora, Bruno, eu queria aproveitar isso aí para perguntar o seguinte: você mencionou rapidamente ali no começo da sua fala agora, é, a diferença se é minha casa minha vida, assim, baixa renda, se é alto, alta renda, média alta. É, quais são as diferenças? É possível, qual dos dois, das duas faixas de renda, média alta e baixa, é mais possível digitalizar todo o processo, toda a jornada é, do cliente?
1: legal, legal. É, por mais, é, talvez, não intuitivo né, que pareça, é mais fácil digitalizar na baixa renda, né? pelo seguinte motivo. No, no produto de alta renda, você tem, no geral, uma, uma necessidade de uma customização no atendimento, até, às vezes, no, no produto final né, que o cliente está comprando. É um cliente mais exigente em termos de, de ser mais crítico né, com, com o produto, de tentar mais nos detalhes. É, então, é mais difícil você fazer isso 100% digital. Enquanto no baixa renda, né, dependendo da, da categoria que você trabalha, minha casa, minha vida, faixa 1, ou faixa 2, ou faixa 3, é, em alguns casos não interessa muito o produto em si, interessa se ele tem crédito ou não. Então, a jornada é muito mais voltada a garantir que o cara tenha, de fato, crédito para ter acesso à casa própria, enquanto ele, muitas vezes, nem tem tantas condições assim de, de escolher né, se ele quer... Fazer um produto A, um produto B, dependendo da onde é, ele mora e da onde é, ele está buscando um imóvel, nem tem tantas alternativas assim. Ele tem que escolher o que se encaixa na realidade dele e o sonho da casa própria está acima de tudo. Né? É, então, é muito mais fácil assim, impor uma jornada, impor um caminho obrigatório é, e, querendo ou não, é um público hoje muito conectado. Né? Hoje, todo esse, esse público está na rede social, esse público está na internet, tá no celular, tá no WhatsApp, então tem muita coisa da interação, se não 100% digital, você consegue muita coisa já fazer online com, com esse público e reduzir no máximo a parte do contato físico, né? Então, acho que tem essas diferenças entre atuar com mais alta renda ou mais baixa renda, especialmente nesse sentido. É, tem algumas diferenças também em algumas tecnologias emergentes, você fala, por exemplo, de realidade virtual, né? customização do, do decorado, é, num público de alta renda, isso talvez tenha mais apelo em termos de experiência, porque é uma coisa que, que encanta, é um diferencial que ele talvez vai valorizar mais, ele talvez já tenha mais familiaridade com esse tipo de tecnologia. Num baixa renda, talvez isso não, não pese tanto, né? talvez é mais distante da realidade do cara, é, ele nem, nem tem essa ambição talvez de fazer depois um projeto de decoração e arquitetura no, no imóvel, então para ele nem faz tanto sentido visualizar né, no no ambiente virtual simulado. Então, tem essas diferenças claras entre, entre público. Né?
0: Aí tem, para fazer uma digitalização completa mesmo, você tem sempre alguns gargalos analógicos, né? Eu consigo me lembrar de dois grandes agora. Um é o, é o próprio financiamento bancário mesmo e o outro são os cartórios. Você está vendo algum movimento de algum startup para resolver esses problemas?
1: Sim, sem dúvida. É, você lembrou bem, né? Você tem gargalos que, que são externalidades à, à construtora, é, e, e aí a empresa que quer de fato é, ter uma jornada digital tem que entrar nisso, mas você tem tanto do lado, né, do, tanto dos bancos quanto dos correspondentes bancários algumas inovações né, você tem startups que estão trazendo um modelo de correspondente bancário digital, buscando encurtar esse ciclo de aprovação de horas ou de dias, no caso para alguns minutos né, isso no mercado de locação já está muito forte, né, você consegue hoje em alguns segundos, tem uma resposta de ser assim, um cliente que está ali é, interessado no imóvel, tem perfil de crédito ou não para poder fazer aquela alocação. Na venda, né, na aprovação do financiamento, também já tem uma série de soluções buscando melhorar essa jornada. Porque parte do problema né, da, da lentidão né, na aprovação é também o a, a, a desencontro de informações. Né? Às vezes você tem ali o, o corretor que atende o cliente, ele fala que ah, precisa do documento A, B e C, aí depois alguém lembra que precisa do documento D, e aí alguém, putz, perderam um documento, o documento, do cara tem que pedir de novo, e aí entra, não vai e volta com, com o banco, com o cliente, e tudo isso demora, né? É, quando você consegue organizar isso, já tratar de forma mais digital, já ter claro o checklist, pô, tipo, oh, isso realmente foi atendido ou não, já tem critérios que você consegue avaliar, mesmo antes de ir para o banco, é, essa questão você já consegue otimizar, é, e evitar bastante né, os problemas que acontecem no, no meio do caminho. Aí é, do lado dos cartórios, né, a gente também vê movimentos, né, tem ainda movimentos é, isolados de certa maneira, né, envolvendo cartórios de imóveis, não é um movimento nacional, mas é, os cartórios já sabem que eles precisam se digitalizar, precisam é, promover essas interações mais digitais, é uma questão de tempo, né, não há dúvida quanto a isso. E tem vários que já têm saído na frente, têm adotado a plataformas tecnológicas, sejam suas próprias plataformas ou plataformas startups. Então hoje existem né, startups com ofertas, onde você consegue submeter o contrato de venda e sai na outra ponta a venda registrada no cartório. Né? Então já tem isso acontecendo, ainda limitado a algumas regiões que tem os cartórios parceiros, mas já está acontecendo. Tem um case legal né, da, da Growth Tech, que eles no ano passado fizeram né, a primeira venda de imóvel da Cirela, 100% digital, né, em termos de não ninguém precisou ir no cartório para registrar a transação. É, tem um case muito legal deles com a MRV, que eles conseguiram fazer toda a aprovação de uma aquisição de terreno num ciclo de uma semana, um processo que levava várias semanas, às vezes até meses né, para ser concluído. Então, é, isso já está acontecendo, já tem gente despontando, isso atende a se intensificar
0: E lá no exterior, isso já é realidade? E este, esses dois problemas especificamente, não, já tem soluções para isso?
1: Você tem uma dinâmica um pouco diferente, né, dependendo do mercado que você usa como benchmark. Né? Então, aqui eu acho que isso é ainda mais, é, talvez mais analógico, né? você tem essa, né, essa característica no Brasil das bases de dados, no geral, não serem centralizadas, enquanto lá fora isso já é um pouco mais é, digital, né? então você já tem isso mais acelerado, sem dúvida. É, então, acho que lá fora eles estão alguns passos à frente, é claro que a característica de cada mercado acaba impondo algumas diferenças, né? que às vezes não dá para comparar 100%, é, mas muito do que está acontecendo aqui hoje, a gente já vê que é, é, é um espelho do que já vem acontecendo em outros mercados, especialmente americano né, e o europeu, é, há dois, três, quatro anos.
0: E Eu queria saber uma, uma questão específica agora de venda, é, dessa ligação entre corretores e incorporadoras. Né? Você falou da captação de leads, geração de leads, passar para os corretores. Nesse processo todo, como é que você está vendo o papel dos corretores? Né? É, no curto prazo, no médio e
1: no longo? Olha, eu, eu tenho muita polêmica né, sobre essa questão, é, dos corretores, é, o que, que vai acontecer, se vai acabar, se não vai acabar. É, eu tenho um olhar é, muito claro, né, na minha opinião sobre isso, que é, é não vai acabar né, os corretores, é, da mesma forma que em várias outras, outras inovações que a gente enxerga pelo mundo, o que você tende a ter é uma convergência, né é uma adaptação, é você ter diferentes perfis para diferentes contextos, e acho que vai acontecer um pouco disso no mercado imobiliário. Eu acho que o que vai acontecer é que hoje você tem, aí teoricamente, 400 mil corretores no Brasil, mas que 300 mil trabalham pontualmente para fazer um negócio ou outro, enquanto eles não têm outra atividade. Ou faz isso como um side job, faz isso no momento que estão desempregados. Não são corretores profissionais que estão 100% do tempo destinados a isso. É, e aí, com essas ferramentas digitais, com essas, essas startups e esses modelos de comercialização do imóvel mais digital, eu acho que vai ter, talvez, menos espaço para esse cara, de certa maneira, ou esse cara vai ter outros papéis, né? Por exemplo, o quinto andar no modelo de negócio dele, hoje a figura do corretor é, é alguém só para abrir a porta do imóvel e, e, e fechar, né? basicamente. Toda transação não depende muito da interação com o corretor. É, e isso pode acontecer, né? Você pode ter, de certa forma, essa uberização, onde eu posso acionar uma pessoa que está geograficamente perto do imóvel que o cara quer visitar, e essa pessoa vai lá e mostra o imóvel para ele e ganha um percentual, ou ganha um valor fixo. Então, pode acontecer esse tipo de coisa com esse tipo de público. E na outra ponta, eu acho que você vai ter mais ferramentas para os bons corretores. Né? Então, os bons profissionais que fazem, de fato, um bom trabalho de ajudar o cliente a entender qual é a necessidade de imóvel que ele tem, ajudar a qualificar quais são as melhores opções de imóvel para o seu cliente. Existem cada, cada vez mais né, ferramentas para esse cara se digitalizar também. O que pode fazer com que um profissional como esse ele seja menos dependente, talvez, de fazer parte de uma house ou de uma imobiliária. Porque na prática, por que um corretor é, participa né, de uma house ou de uma imobiliária? Porque a house ou a imobiliária traz a, a disponibilidade de imóveis e traz os clientes, traz os leads. Se eu conseguir sozinho gerar lead e ter acesso a imóveis que eu posso vender, para que, que eu preciso estar associado a alguém? Eu posso trabalhar sozinho. Né? Então, isso tende, tende a acontecer. É, e eu acho que nas empresas, né, é, mais, nos formatos mais tradicionais de, de imobiliárias e de corporadoras, eu acho que o que vai ter também é uma melhor interpretação do papel do, do corretor. Né? Eu acho que naquilo que a gente estava falando no início, não dá para você passar um monte de lead que chega para você do teu marketing e jogar na mão do corretor. Tem que ir para ele só as oportunidades de fato de venda, né? a oportunidade de gerar negócio. Aquilo que é lixo já tem que ter sido filtrado antes. É, esses profissionais modernos também vão precisar cada vez mais se acostumar a trabalhar com inteligência né, de marketing, inteligência de dados, talvez vai ter perfis mais voltado a fechar, fechar a negociação e outro perfil mais voltado a qualificar no cliente com base nos dados que, que são trazidos. Então, esse tipo de, de movimento é o que eu acredito que vai acontecer. É, as transações sem intermediários né, ou com intermediários digitais, é, sem dúvida, vão acontecer da mesma forma que já acontece hoje, né? se você olha o mercado de locação, é o um mercado sem imobiliária, sem intermediário, é muito maior do que o um mercado formalizado. Né? É, na parte de venda, você tem uma obrigação, né? uma imposição é, legal que exige você ter uma credencial para fazer uma intermediação de imóvel, mas que na prática a gente sabe que aquilo não tem grande valia do ponto de vista técnico, né? acho que aquilo ali por si só não garante qualidade do, do serviço, é, e cada vez você vai conseguir, com mecanismos digitais, oferecer né, uma garantia para o cliente muito maior, né? e, e acredito que em algum momento a regulação vai se adaptar e vai mudar também quanto a isso. Então, acho que o que vai ter são vários movimentos focados em melhorar a experiência do cliente, né? e nessa, nessas várias possibilidades vai ter espaço para bons corretores, vai ter espaços para corretores que vão se limitar a fazer uma atividade muito específica e vai ter espaço para quem não vai fazer uma transação utilizando o corretor.
0: Eu queria saber sobre blockchain, né? Como é que está é isso? Se isso é uma realidade realmente, se, se é espuma, está é, sendo usado realmente na prática?
1: Legal. É, a, gente, a gente fala, a gente trabalha com tecnologia, na fala que toda tendência, toda inovação, toda tecnologia que emerge ela passa por um certo ciclo né, de, de maturação que é natural, né? E quando as pessoas começam a, a se interessar muito por uma tecnologia ou começam a falar muito de uma tecnologia, muitas vezes aquilo ainda vai levar muito tempo para, de fato, ganhar mercado e, e se perpetuar. É, de certa forma, é um certo modismo, né? Que às vezes a gente começa a achar naquela tecnologia a solução para todos os problemas possíveis e não, e não é bem assim. Então o que acontece com, com o blockchain é, eu acho que é um pouco disso né que desse fenômeno é, na prática não, não há dúvida sobre o potencial que, que a tecnologia de blockchain pode propiciar em termos de segurança em termos de eficiência é sem dúvida um mecanismo que vamos ter muito pela frente vamos é, utilizar muito pela frente é, eu acho que o, o principal é entender que nesse contexto é, você tem que sempre focar, minha visão, não na tecnologia, mas sim na solução que ela vai proporcionar. Né? Ou seja, é, não é blockchain por blockchain, mas cara, qual que é o problema que eu quero resolver e que a blockchain me traz uma solução mais eficiente do que as alternativas que existem no, no mercado. É, então, acho que esse é o grande ponto. É, e aí, quando você começa a ter essa clareza, aí você começa, de fato, a conseguir adotar aquela tecnologia gerando resultado. Então, na blockchain, para mim, o que aconteceu é que a gente teve, há dois, três anos atrás, um pico né, de expectativas de muita gente começando a falar de blockchain, vários eventos falando de blockchain, foi mais ou menos o mesmo time né, do Bitcoin, né, das, das moedas virtuais, que muita gente começou a investir nisso, e depois alguns perderam dinheiro com isso. É, então, foi mais ou menos a mesma época. Então, teve essa fase onde... É, todo mundo achou que, putz, blockchain, agora é a bola da vez. Mas poucos sabiam, de fato, dizer, tá, mas por que, que blockchain pode gerar valor é, e ter a real compreensão de, cara, qual que é a viabilidade da blockchain gerar valor nesse momento, né? Então, na prática, o que está acontecendo aqui, é acho que passou esse pico de expectativas, é, muita gente agora já está falando de outras coisas... É, mas, em paralelo, as tecnologias de blockchain vêm avançando, vêm amadurecendo, já vêm sendo incorporadas em vários processos de negócio, em vários ramos de atuação, e, aos poucos, vai começar a chegar e gerar valor também dentro do mercado de construção e setor imobiliário. Né? Então, eu vou te dar dois exemplos práticos. Né? Um exemplo é a transação, né, como eu comentei, de registro né, da transação imobiliária. É, a blockchain, sem dúvida, pode gerar muito valor, porque pode permitir você fazer o um input de um contrato de venda lá na construtora e, de fato, essa transação circular na blockchain com total segurança e garantia que ela não vai ser de forma alguma manipulada né? e ser, de fato, registrado na outra ponta no cartório, enfim, pelo menos enquanto existe essa obrigação. É, então, aqui está claro que ela gera valor. Ah, dá para fazer isso em papel? Dá, né? os cartórios existem e fazem isso no papel, é, mas é mais eficiente, né? com um clique eu consegui ter essa garantia, ah, teoricamente é mais eficiente, gera valor. É, então, aqui tem um caso concreto de onde isso pode gerar valor. Ah, agora, eu vou pegar um outro exemplo, né, que eu cheguei a ver algumas possíveis aplicações, é, os smart contracts, né, os contratos inteligentes, por exemplo, numa, numa empreitada. Então, imagina que você, na construtora, é, contratou lá um empreiteiro para executar um serviço de sei lá de alvenaria lá de x metros é, e aí você fez um contrato inteligente né, na blockchain significa que ó tá aqui regrado certinho quanto que você vai executar quanto que eu vou pagar quais são as condições é, Pô, super legal mas na prática será que funcionaria na prática, a gente sabe como é que funciona as medições no dia a dia, né? Sempre tem aquele, aquele detalhe, aquela flexibilidade, putz, cara, mas isso aqui não está tão legal, tem que fazer de novo. Isso aqui, putz, beleza, você fez, mas é, falta tal coisa. Pô, isso aqui não estava no escopo contratado. Ou, às vezes, até por questões negociais, você queria adiantar alguma coisa. Então, não é simplesmente tornar o contrato inteligente, né? É, então, acho que esse amad amadurecimento de entender onde que a blockchain vai, de fato, agregar valor acho que vem agora acontecendo aos poucos, especialmente de um ano para cá, e a gente vai começar a ver frutos mais adiante. Então, já tem, sim, algumas soluções sendo desenvolvidas. É, no geral, acho que um dos desafios é que a blockchain ainda tem dificuldade em trabalhar em grandes escalas. Né? Então, ela tem melhor aplicação num contexto onde a escala acaba sendo menor.
0: Você falou aí de cartório com blockchain, né? como exemplo que agrega valor. Na prática, o blockchain é um aliado ou inimigo dos cartórios? Como é que eles estão vendo isso?
1: Olha, eu acho que na prática é, tudo depende de uma questão legal, né? É, enquanto legalmente você tem a obrigação, né, ou o cartório é um caminho obrigatório, no caso, é, a blockchain eu acho que é um aliado, sim, porque vai ajudar a fazer o ciclo de digitalização, que vai agregar valor para a sociedade como um todo, inclusive para os cartórios, né? É, então, nesse sentido... É um aliado. Agora imagina que em algum momento, né, vamos dizer que aquela necessidade de ter uma pessoa, né, que legalmente é responsável por dizer e autenticar aquele documento, dizendo que realmente ó, esse documento foi assinado por essa pessoa e tem validade legal, é, se isso deixar de ser obrigatório nesse modelo, vamos dizer assim, físico, é, cara, por que eu não posso ter isso feito 100% por tecnologia, 100% com blockchain e outras tecnologias? complementares, né, hoje existe tecnologia para isso em si, é, então aí nesse caso seria um inimigo, né, é, então acho que depende muito desse contexto e do quanto cada um entende que é, a, a necessidade de adaptação da, da regulação é iminente ou se é uma coisa que, que tem que perdurar por muitos anos ou se tem que mudar em breve, é isso aqui acho que vai determinar como, como, tal questão vai ser interpretada.
0: Bruno, eu queria mudar um pouco de assunto agora para falar um pouco mais desse ambiente de startups em geral, mas também de, de Construtec, mas sem tecnologia específica. Queria fazer, tirar uma dúvida específica minha, cara. Eu sempre ouvi falar muito de Construtec, né? E ultimamente eu tenho ouvido falar muito o nome PropTech. Qual é a diferença dele, desses dois nomes?
1: Legal. Assim, na prática, né? isso em si não, não importa muito. O que aconteceu é que, quando você fala né, de, de, dessas terminologias que representam né, agrupamento de startups, é, cada, dependendo de quem está propagando, naturalmente ele vai buscar uma convergência com o grupo ao qual ele pertence. Né? Então, na prática, o que acontece? Fora do Brasil, que é o, o grande benchmark que, que serviu de referência, você tem uma divisão muito maior entre o lado de real estate e o lado de construction. E por quê? Porque lá fora, especialmente nos Estados Unidos, Europa, países mais maduros, a atividade do general contractor, né, do cara que constrói, que ganha dinheiro com a obra, é muito separada do developer, que é o cara que concebe o produto imobiliário, que ganha com a operação de real estate. Então, muitas vezes é apenas uma relação contratual entre as duas partes. Então, existe todo um ecossistema que olha muito mais né, para esse ambiente em torno do do contractor, né, o ambiente de obra, e existe uma série de ecossistemas em torno do cara que está mais ligado ao real estate. É claro que tem uma zona de convergência, né, onde há alguma sobreposição, mas as dores são mais segregadas. Então, do lado do construction, né, o foco está muito mais em, no AEC, que eles chamam que é Architecture, Engineering and Construction. Então, inovações e tecnologias em torno disso. E aí, para isso, você tem algumas nomenclaturas, que a mais popular é a, a Comtech. Então, quando se fala nos Estados Unidos em Comtech, geralmente se fala em tecnologia para esse contexto de arquitetura, engenharia e construção. Quando você fala do contexto mais de real estate, mais imobiliário em si, é, se fala mais em PropTech, né, que é tecnologia para property. É, e aí se vê inovações e tecnologias mais voltado para esse outro lado. No Brasil, o que acontece é que isso é tudo mais misturado. Né? Aqui é a operação da construtora, também incorporadora, também tem a house, então ela também vende. Então, é tudo meio que junto e misturado, o mesmo player meio que tem várias das dores. Então, a cadeia aqui é mais amarrada e aí faz menos sentido, talvez, ter uma, uma segregação. Né? Mas, na prática, o que aconteceu é que quando o movimento de inovação começou, o Construtec, de fato, como você falou que conhecia, né, o que representava a visão do todo, né, em termos de cadeia de valor da construção, é, mas à medida que o ecossistema foi amadurecendo, o termo PropTech ganhou força, até porque lá fora, né, também é muito, muito falado, é, e aí acabou-se criando uma certa divisão entre PropTechs e ConstruTech. Então, hoje a interpretação talvez mais atual e, e que simplifica é entender que PropTech é mais para o lado imobiliário e Construtech é mais para o lado do ambiente de construção. É, e ainda que eu particularmente não, não goste muito dessa divisão, essa é a forma mais fácil hoje de interpretar como as duas coisas estão divididas. Para mim é toda uma coisa só, eu gosto mais de olhar como uma cadeia de valor, né porque muitas das oportunidades e disrupções está justamente você modificar a dinâmica dessa cadeia.
0: É bacana. E eu queria saber se você falou um pouquinho aí da diferença... É, para do Brasil para o exterior nesse conceito. Mas e lá no exterior, cara? tá? que, é que Você tá, Você conhece alguma coisa que seja muito bacana que tá acontecendo lá e que, que queira dividir com a gente aqui? Alguma inovação realmente grande no setor imobiliário, no condição civil?
1: Legal, assim, tem uma série de movimentos né, que estão acontecendo e ganhando força é, lá fora. E aí, o que, que são os principais ecossistemas né, quando a gente fala do, de acompanhar startups no exterior? Na Terra Cota Ventes, a gente olha muito para o Vale do Silício, né, no caso, na Califórnia. Nova York, que é o principal mercado de real estate é, em torno do, do ambiente de, de tecnologia, no caso. Londres, que é outro mercado de real estate muito forte né, na, da, da, do, da Europa para a Ásia, né, principalmente. É, Singapura, que é um mercado muito forte também, mais real estate. Tel Aviv, né, em Israel, que é um ecossistema muito forte de tecnologia de uma forma geral, tem muita tecnologia de base sendo desenvolvida. É, então, são os grandes ecossistemas que a gente acaba acompanhando mais de perto. E aí, o que, que a gente enxerga que são movimentos que estão ganhando força? É, no lado mais construction, no lado mais em torno da obra... Eu acho que tem muita inovação e tecnologia voltado a maquinários inteligentes, a sensorização do ambiente de obra, ferramentas inteligentes. E aí você tem desde máquinas autônomas, né, então hoje existem caminhões autônomos transportando né, minério, por exemplo, numa mineradora, tem escavadeiras autônomas, tem é, equipamentos fazendo terraplanagem de forma autônoma, ou seja... Não precisa de nenhuma pessoa, nenhum ser humano sentado ali né, para a execução do trabalho. A máquina opera 24 por 7 a partir de comandos pré-definidos. Então, acho que esse é um movimento que vem ganhando força. É, você tem a parte de internet das coisas, né, de você conseguir ter sensores né, no ambiente de obra, plugado na, nas máquinas, nos equipamentos, para agregar dados e informação para tomada de decisão. Então, isso vai te alimentar a possibilidade de aumentar a produtividade no teu ciclo de, de obra. Então, isso pode ser usado, por exemplo, para prevenção de acidente de trabalho. Agora, na crise do coronavírus, tem, tem algumas startups provendo soluções que permitem você monitorar em tempo real como é que está o distanciamento entre os colaboradores na obra né? e gerar alertas em tempo real para garantir que eles estão né, afastados um do outro dentro do, do limite que é defendido aí para evitar a propagação do vírus. Então, é um tipo de tecnologia que está tá sendo bastante desenvolvido lá fora. É, muita coisa voltada à inteligência artificial, e aí quando a gente fala de inteligência artificial, o principal é, eu preciso ter dados para em cima desses dados poder trabalhar algoritmos e inteligência. É, sem ter dados, não, não tem muito o que fazer, não tem como ter inteligência artificial. Então, lá fora já vem acontecendo há mais tempo né, uma onda de digitalização, que é sair do papel e passar para o digital. E estando no digital, eu passo a ter dados para ir para um próximo nível de, de machine learning e ferramentas preditivas. No lado mais imobiliário, eu acho que as grandes inovações estão tá muito na visão de plataforma, né? então negócios que tornam a transação do imóvel mais digital né? e te proporcionam plugar soluções para aqueles clientes envolvidos. Eu acho que essa é uma grande vertente. É, e muita coisa que a gente está vendo de inovação de modelo de negócio, né? repensar a forma que se pode ganhar dinheiro no mercado imobiliário. Um exemplo legal, né? postei inclusive no LinkedIn é, outro dia sobre isso, uma startup que acabou de captar 150 milhões de dólares, que ela atua num nicho de home equity, que aqui no Brasil começou a ganhar força também nos últimos dois, três anos, né? mas a operação que ela faz de home equity é, é muito característica dela. Ela não cobra nenhum juros pelo empréstimo. O que ela cobra é um percentual do, 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 da valorização futura do imóvel. Ou seja, você tem lá um imóvel que vale 100 mil, você quer 50 mil emprestado. Ele te empresta 50 mil sem cobrar juros nenhum. Só que ele fica com, sei lá, 5% do, da valorização do teu imóvel. Quando o teu imóvel for vendido por 200 mil, aí 5% vai para ele. Então, é uma outra forma né, de, de fazer negócio dentro de uma atividade extremamente tradicional, especialmente lá fora.
0: Eu até vi uma matéria sobre essa startup aí, mas, cara, eu não queria ser investidor dela no momento que o, que o ciclo vira, não.
1: É, é que assim, né, no, no longo prazo, né, o mercado sempre valoriza. Né, o mercado imobiliário sempre vai para cima. O preço do metro quadrado só vai para cima, nunca vai para baixo. No médio e curto prazo, você tem flutuações que se você precisa do dinheiro, você precisa liquidar. Né? Mas, enfim, a tese de negócio deles é, é, tem que ter risco, né? inovação envolve risco, né? não tem jeito. É, mas é só um exemplo né, de quem está inovando em modelo de negócio, tem muita coisa surgindo no, no conceito de real estate as a service, que é você, de fato, pensar o ativo imobiliário não para venda, mas para rentabilizar o uso, e aí é muito legal que você tem nessa nova tendência, não é simplesmente vender o um metro quadrado, ou alugar, no caso, o um metro quadrado. É o que, que eu posso agregar de experiência para o cliente o que, que eu posso agregar de valor para o meu cliente. É, um exemplo disso é, é na parte de senior living. Né? Então, cara, não é só alugar um apartamento para um idoso. É entender que aquele público, cara, ele precisa de um acompanhamento médico, ele precisa de uma estrutura, né, de toda a edificação, preparada para a locomoção desse tipo de pessoas, é, é saber que esse público precisa ter uma conexão com seus familiares para caso tenha alguma situação emergencial, rapidamente poder ser acionado, vai ter uma conexão com o serviço de saúde, para se tem um problema, eles poderem intervir o quanto antes. Então, isso é você agregar valor na experiência e no, no valor agregado ao metro quadrado em si. Eu acho que um, um caso que ficou muito muito conhecido, né, apesar de ser muito polêmico, é a própria WeWork, né, que apesar de todos os problemas que o modelo de negócio se, em si ele tinha, ele conseguiu trazer uma clareza de que hoje a pessoa não quer mais alugar uma, um metro quadrado comercial em uma grande metrópole. O que ele quer alugar é um acesso a um ambiente de trabalho que vai né, eliminar problemas do dia a dia dele e que vai ainda potencializar o negócio que ele está construindo. E os co-workers estão crescendo muito em função disso, né, eu consigo ter flexibilidade de espaço, eu consigo ter um espaço num ambiente muito mais prazeroso do que uma sala comercial fechada, posso entrar e sair a hora que eu precisar, enfim, não imobilizo o ativo, então é esse tipo de visão, né, de, de real estate como é, serviço, né, de certa maneira, e gerando receita recorrente, é uma grande vertente que lá fora está se desenvolvendo e aqui começa a se desenvolver.
0: Bruno, eu, eu queria até pegar esse gancho do seu aí do Work para perguntar um pouco sobre a sua opinião sobre o modelo de negócio, não só da Work, do SoftBank, mas de maneira geral de muitas startups que tem como objetivo crescer, dar qualquer preço para garantir maior market share possível, né? E sem necessariamente lucrar. Né? Que até porque a abundância de capital nos últimos anos foi muito grande, né? juros muito baixos, então é, o capital não era um problema. E, por outro lado, você vê muito pouca empresa fazendo bootstrap, crescendo organicamente. Eu queria saber qual a sua opinião entre esses dois extremos aí, é, porque a gente vê realmente algumas empresas que têm como único objetivo, na verdade, crescer e ocupar é, mercado. Né? Para um empreendedor normal, uma pessoa que abriu o seu, seu business, ali, que dá duro no dia a dia, muita gente tem dificuldade de compreender esse modelo de negócio e a lógica é por trás, você podia explicar para a gente?
1: Bom, então, assim, eu acho que a primeira coisa é, é contextualizar né, o que, que é uma startup, né? então o conceito de startup é você trabalhar num horizonte de extrema incerteza, ou seja, você está tentando criar algo que é incerto, e por isso né, é desafiador. É, em busca de validar um modelo de negócio. Então, você está tentando encontrar uma forma de encontrar o um problema, uma solução para esse problema, fazer disso um produto e monetizar esse produto. E um modelo de negócio que seja escalável. Né? Então, não basta fazer isso para poucos. Tem algo que possa replicar e ganhar dinheiro com isso crescendo exponencialmente. Então, a essência do conceito de startup envolve isso. É, e aí, quando você trabalha, de fato, nesse contexto a maioria das startups vão fracassar na né? inovação, é isso. É, e tem números que falam que a cada 100 startups que captam investimento, ou seja, já estou falando do cara que já conseguiu pelo menos um primeiro investidor, não estou nem falando dos outros que nem isso conseguiram. Mas desses 100, é, uma grande maioria, né, pelo menos metade não vai conseguir uma próxima captação de investimento. E, e no final, apenas 5% a 7% vai atingir um patamar de uma empresa que fatura pelo menos 100 milhões ano, anos. Né? Então, é uma coisa realmente para poucos atingir um patamar de unicórnio, ou mesmo uma empresa relevante no, no seu nicho de atuação. É, dito isso, e entrando no caso da WeWork, é, o que está que, que por trás né, do, do, con, do conceito do negócio, da proposta do negócio? A WeWork se propôs a ser um negócio de alto crescimento. Então, validar um modelo de negócio que pudesse escalar exponencialmente. E, nesse aspecto, eles fizeram isso muito bem. Né? Eles saíram de uma quantidade muito pequena de espaços e chegaram a quase 700 espaços, em um horizonte de 4, 5, 6 anos. É, então, eles vinham, nesse aspecto, tendo muito sucesso, com investidores, é claro, injetando dinheiro para isso. Ali, é claro que teve alguns outros problemas. Né? Eu acho que o um primeiro problema, talvez, tenha sido os excessos né, de, de ter como parte do negócio gastos que talvez não fossem essenciais. Então, sei lá, um exemplo prático. Será que realmente era essencial ter na geladeira da WeWork leite, né, de graça para os caras que frequentam o local? Será que realmente era essencial ter o shopping liberado? Então, são gastos que talvez isso ajuda a comer margem e não deixar o negócio se viabilizar. Né? Além disso, né, você tinha lá um sério problema de governança. Né? Então, tinham conflitos de interesse na relação do sócio com, com a empresa e, e com os investidores. Então, tinha coisas mal explicadas. É, então, isso também tirou muito a confiança do mercado. E, e é mesmo, apesar de tudo isso, é, talvez o que culminou né, na crise que eles acabaram se deparando é que eles foram fazer um movimento de abrir capital num valuation muito inflado, né, considerando premissas equivocadas. Se talvez eles não tivessem feito esse movimento, até agora a gente estaria vendo no work é, se tivesse dinheiro, claro, né, é, continuando essas operações, sem tanta polêmica. Mas o que deu muita polêmica foi a tentativa frustrada né, de, de fazer esse IPO, e aí o mercado né, precificou com uma realidade totalmente diferente dos que os investidores anteriores esperavam, e aí, é claro, foi necessária toda uma intervenção para reajustar o caminho, possivelmente uma empresa que vai fechar as portas em breve. É, mas existe todo um contexto por trás, uma série de problemas que não tem a ver só com startup. Né? Quantas outras empresas você não vê fechar a porta por problemas de governança ou problemas de má gestão? E lá acho que teve um pouco disso.
0: E agora você falou aí o conceito de startup, né? E ultimamente, nos últimos anos, a gente tem ouvido falar muito do, do, da scale-up, né? Qual é a diferença de uma startup para uma scale-up?
1: É, quando, você, quando você fala né, mais conceitualmente né, entre startup e scale-up, basicamente é que startup seria o teu ciclo mais inicial de validar uma proposta de negócio, né? Então, você vai do momento que você só tem uma ideia, até o momento que você já tem um produto faturando e monetizando alguns clientes. Scale Up já é uma expressão mais para as empresas que já estão numa fase que ela já tem um produto definido e está agora numa fase de escalar. Né? Então, geralmente é alguém que fatura pelo menos um milhão de reais por ano. É, na prática, a gente não diferencia tanto né, entre uma e outra. Essa diferenciação é ainda até mais difícil muitas vezes, porque é, você não tem clareza exatamente de onde começa ou um, não termina outro mas ajuda a agrupar um pouco as empresas, até porque os desafios começam a ser diferentes. Então, uma startup que está bem no início, é, o teu maior desafio é validar e encontrar o que, que é o teu negócio. Né? Para uma scale-up, que já está numa fase que já encontrou o que é o negócio, o desafio, cara, como é que eu cresço rápido? Então, a, a, o conceito é mais para ajudar a, a aproximar quem tem desafios comuns. Entendi. E eu queria saber, para
0: um, o empreendedor que está que está desenvolvendo sua empresa, né, sua startup, que eu vejo muito é o seguinte, o fundador, geralmente, ele precisa se dividir muito entre a gestão do negócio, que em si já é um grande desafio, né, com a captação de recursos. É, e eu acho complicado essa, essa, essa divisão, né, porque o CEO tem que fazer essa captação mesmo, tem que andar batendo a porta é, dos fundos. É, como é que você vê essa, essa, essa dupla importância aí de... de Fazer esses dois papéis aí, dá para conciliar?
1: É, tem, tem duas formas de ver, né? Acho que, de fato, operacionalmente falando, é desafiador. É, tem muita empresa que, às vezes, né, o fato do CEO ter que se dedicar durante três a seis meses para fazer uma captação, a empresa acaba é, perdendo o ritmo, né, acaba desacelerando o crescimento. É, então, de fato, é um desafio. É, por outro lado, né, é uma competência esperada de um empreendedor de uma startup, especialmente do CEO. Porque para você fazer uma, uma curva exponencial, conseguir criar um negócio altamente escalável, você vai precisar de muitas rodadas, geralmente, de investimento. É, e se você não tem um líder na organização, né, um CEO que sabe fazer isso e que vai aprendendo a fazer isso a cada rodada, é difícil lá na frente você conseguir as rodadas que vão ser fundamentais. E aí a tendência é você ficar pelo caminho ou ser seu negócio que não vai crescer de forma tão, tão expressiva. Então, acaba sendo uma competência necessária. É, então, tem, de fato, os dois lados da moeda, mas eu gosto de ver da seguinte maneira. Né? Um bom CEO, ele também não pode estar mergulhado né? ou sendo sufocado pela operação. Ele tem que saber montar um time, ele tem que saber liderar, ele tem que focar na visão, tem que focar na estratégia, ele tem que saber delegar, ele tem que ter pessoas que permitam que o negócio vá se desenvolvendo até para a dependência dele ser diminuída, né, então acho que isso talvez ajuda a forçar um pouco é, que eles se preparem para isso, é claro que quanto mais no início, mais difícil isso é, é mas ao mesmo tempo é necessário e querendo ou não, a, a simples qualificação né, do, do, e competência do CEO em saber fazer isso é, já é uma prova do quanto ele pode ser capaz de rodar um negócio porque você tem que saber o timing certo de fazer isso, se você queima muito o caixa e vai fazer isso no momento que você já está muito apertado, você corre sério risco de não conseguir a captação e o negócio quebrar por falta de dinheiro, ou fazer uma negociação ruim porque você está desesperado. É, se você faz muito cedo, às vezes você não vai ter ainda é, os elementos que os investidores querem ver e aí com isso você vai, vai acabar ou desperdiçando né, as oportunidades de, de conseguir atrair os investidores ou mesmo fazendo negociações antes da hora, que vai Permitir uma negociação no valuation muito baixo, vai fazer você pegar menos dinheiro e depois ter que captar de novo. Então, tudo isso eu acho que acaba trazendo e exigindo algumas competências do empreendedor, que é uma amostra do que ele vai precisar para fazer o negócio parar de pé.
0: Perfeito. Agora, eu queria saber de você, é, dentro disso que você falou aí, é, captação de recurso, tudo isso, uma coisa que eu percebo nesse universo das startups é que é, é muito importante ter uma tecnologia embarcada, proprietária, né? e o setor da construção civil, por mais que você esteja aí, não a construtec, seja para isso, é, é, eu, eu vejo alguma dificuldade de vez em quando de captação por conta disso, porque muitos fundos não querem nem ouvir falar quando você não tem uma tecnologia, uma solução tecnológica, mesmo que seja o melhor negócio do mundo. É, você vê essa dificuldade na construção também, não?
1: Olha, tem, tem um pouco disso, é, mas eu acho que o, o principal equívoco que a gente observa, é, tem, tem estudos, inclusive, que falam disso, você tem mais ou menos 40%, 50% das startups que morrem porque escolhem é, nichos né, ou problemas de mercado pouco relevantes. Ou seja, é, sabe aquele aplicativo de fila de balada? Sempre tem alguém que pensa, ah, vamos fazer um aplicativo para eliminar a fila da balada. Cara, é um problema pouco relevante, né? Então, é, muitas vezes você vê o empreendedor gastando energia, gastando dinheiro, gastando tempo em algo que tem pouca relevância na prática. O ideal é você encontrar, cara, onde que tem um problema aqui que tem alguém perdendo muito dinheiro com isso. Né? Quando você encontra isso, qualquer solução que você acha já tende a conseguir viabilizar um negócio, porque você está resolvendo um problema que está né, fazendo alguém perder dinheiro. Então, naturalmente, uma fração disso pode ficar para você. É, então começa daí e acho que é um pouco disso também que acontece quando você vai para o mercado né? se você tem uma solução que você não está atacando um problema que é must have, né? que é um problema que putz, realmente o cara precisa de uma solução é, se você não tem clareza né, da tua proposta de valor, de o que, que você gera de valor para o cara, de qual que é o problema tudo isso vai tornando mais difícil da, das empresas adotarem essa inovação né? se nem você como empreendedor consegue ter clareza disso, ele, às vezes você não vai conseguir convencê-lo. Então eu percebo que o mais efetivo, de fato, é quando você consegue chegar com uma clareza, de cara, eu resolvo esse problema, esse problema tem esse impacto para você, com isso você perde tanto de dinheiro, e eu tenho aqui uma solução, que se tudo der certo, você vai ter gasto uma fração disso e vai ganhar dez vezes mais. Então é, aí você traz uma lógica de investimento, né, e não uma lógica de gasto então acho que começa daí é, barreiras de resistência, de cultura cara, tudo isso tem mesmo mas isso tem em todos os setores de alguma maneira e precisa lembrar que, que venda, né eu sempre enxergo qualquer processo de venda como funil e todo funil você tem que abordar muita gente uma pequena fração vai se convencer e uma pequena fração menor ainda vai de fato comprar é, então isso é, é básico né então se você não pensa também numa jornada de venda para você ganhar volume, você sempre vai estar tá crescendo pouco e vai esbarrar na, na reação de poucos, né, então é muito comum, às vezes, numa mentoria ou algo do tipo, eu ouvi esse tipo de preocupação de, putz, mas a, a, o cara da construtora não, não contrata, né, e não investe em, em tecnologia, não investe nessa inovação, é, pô, como é que eu faço, tá, quantos caras você conversou, conversei com 10, cara, 10 é pouco, conversa com 100, a conversou com 100, tenho certeza que ou você vai encontrar, né, pelo menos, alguns clientes que vão se convencer, é, ou você vai perceber que, cara, o 100 te disseram não, mas o SEM tem outra dor que para eles é mais relevante. Então, por que você não foca em atacar essa dor, né? E construir uma solução para esse outro problema. Isso é, é atuar como uma startup. Né? Perfeito.
0: É, estamos chegando no fim aqui, Bruno. Eu queria saber agora do ambiente corporativo, né? De corporate ventures. É, como é que eles estão atuando no Brasil, no setor da construção?
1: Que diz como o Construct Ventures? Sim, não, do, do
0: Corporate Ventures, né? De setor corporativo, grandes ah, tá empresas. Ideia.
1: Ok. Bom, basicamente, a atividade de Corporate Venture no Brasil, ela vem se desenvolvendo até num ritmo acelerado, né? Especialmente no setor da construção, é, dentro da, da, das suas condições, é claro. Vale lembrar que a gente ainda está num setor que foi muito impactado pela crise e está ainda no momento de recuperação, né? É, mas, na prática, o que a gente vem observando é que, quando, quando eu comecei a atuar com isso, né, lá em 2016, 2017, ainda, no grupo Soft Plan, é, talvez tenha sido a primeira ou uma das primeiras iniciativas do Brasil a olhar startups para investimento sobre a ótica de uma corporação em busca de investir. É, mas, de lá para cá, a gente viu grandes empresas como o Gerdau, como o Vedacity, como o Cerela, como o Alelo, como a Auxiliadora Predial... É, como Andrade Gutierrez, todas investindo em startups, buscando startups para avaliar e investir, algumas fazendo apostas maiores e mais estruturadas, outras avaliando oportunidade é, a cada caso, mas, de fato, está acontecendo. Então, hoje, o tema né, corporate venture, investimento em startups é, como estratégia da companhia, já está na pauta de muitas das empresas presentes no mercado, especialmente empresas maiores, e mesmo empresas menores. Né? A gente tem conversado com muita empresa de médio porte, pequeno porte, que tem olhado para isso. E aí, acho que é legal perceber o seguinte, né? tem duas formas principais de você atuar com isso, e na Terra Cota Vente a gente acaba lidando muito com esse público, uma, uma forma de você atuar é fazendo investimento direto. Então você, como construtora, como imobiliária, você busca oportunidade, você avalia a oportunidade e você faz o investimento. É, o lado bom é que você vai avaliar em cada negócio que sinergia que ele tem com você e o que você pode esperar de retorno. Um lado ruim é que você, geralmente, como empresa do setor, você não entende nada de startup, você não entende tecnologia, você depois não vai ter, talvez, uma estrutura para fazer gestão de um portfólio. O ciclo de uma startup é um ciclo longo, né de, em média, leva seis a sete anos para ter um momento de, de exit, um momento de venda da empresa, onde o ciclo se encerra. Então, como corporação, às vezes você não está preparado para isso e aí você acaba, às vezes, investindo errado, você acaba atraindo não as melhores startups, mas sim aquelas que levaram não de todo mundo e só sobrou você para investir. É, você não sabe, às vezes, se tem outros players melhores para serem investidos porque você não tem uma cobertura do mercado. Enfim, tem ônus e bônus aí desse tipo de modelo. Um outro modelo é você investir via... Algum, é, alguma instituição profissional nisso? Né? Então, uma prática comum em corporate venture, ao invés de você escolher individualmente a startup que você vai investir, você investe num fundo, né? esse fundo faz um trabalho profissional de escolher as startups, de achar startups, de fazer investimentos, e se você quiser, você complementa né, individualmente em algumas startups que tem maior sinergia com o seu negócio quando faz sentido, mas aí você pode ter todo um apoio profissional de alguém ajudando as startups e te ajudando a extrair o valor dessa relação com as startups. Mas, no geral, isso tem evoluído nos dois modelos, né? no, no Brasil, a gente, na Terra Cota, está justamente no processo de levantar o primeiro fundo no Brasil focado nisso, é, e acho que vai, no, ao longos dos próximos dois, três anos, ainda ganhar muita força e maturidade. Ah, muito
0: bacana, Bruno. Então, está terminando agora. Eu queria saber se tem algum recado final para dar, seja para investidores, seja para quem está empreendendo nesse ramo de Construtex.
1: Legal. Acho que, assim, para empreendedores né, o recado é, evite fazer mais do mesmo. Né? Acho que, às vezes, o empreendedor ainda peca em não olhar um pouco para o lado e entender o que, que já tem e entender as oportunidades mal exploradas. Né? Então, eu começaria de olhar quais são os problemas mal atacados e que problema eu vou focar em resolver. É, e junto disso, cara, o que, que eu, como empreendedor, tenho de competências que aumentam a chance de eu ter sucesso criando um negócio nesse, nesse nicho. É, então, putz, sei lá, eu sou um engenheiro de obra, trabalhei a vida inteira com obra, e agora eu quero criar uma startup de, sei lá, de, de qualificação de lead para venda do imóvel a chance de eu ter sucesso é menor do que se eu criar né, uma startup para resolver um problema no ambiente de obra que eu tenho anos de experiência nisso. Então, acho que para o empreendedor fica esse recado né, de, cara, entende bem a área que você quer atuar e onde que você pode agregar valor, porque só isso já aumenta muito a tua chance de chegar em algum lugar. E acho que para investidores, né, e aí seja a pessoa física ou empresas do setor avaliando investir, é, eu acho que é, é, o principal é primeiro ter consciência que é um, um projeto de longo prazo. Né, não dá para você investir em startups esperando resultados de curto prazo. Então, quando a gente fala longo prazo, é um ciclo de 8, 10 anos para você colher os frutos de fato. É, é importante também compreender que é, a solução não são as startups em si. Startup é uma peça dentro de uma estratégia que você deve ter em termos de inovação e digitalização, né? e você precisa entender onde e por que essa peça se encaixa ou se não se encaixa no seu contexto. A gente ainda vê muita gente indo né, no embalo e esquecendo de entender a estratégia. Né? Tá, mas por que eu quero fazer investimento em startup? E não simplesmente ah, como que eu faço? Então, acho que isso é outra coisa que que é importante os empresários e investidores estarem atentos e estejam sempre junto com os melhores, porque aí naturalmente você vai ter as melhores oportunidades. Né? O risco de às vezes tentar fazer tudo sozinho é que você pode às vezes estar nadando, nadando, nadando e não sair do lugar, porque tem alguém muito mais rápido que você e você não está nem enxergando.
0: Eu acho que esse, esse, isso aí é comum. Eu sempre escuto falar... Esse mesmo conceito, né? que é muito mais difícil acertar é, atacando, investindo individualmente em empresa. Né? Mas, Bruno, cara, quero lhe agradecer aí. Bate-papo muito bom, deu um overview aí muito bacana sobre o setor. Parabéns e desejo muito sucesso aí na sua caminhada, hein?
1: Eu que agradeço o convite, no que a gente puder ajudar na, como Terracota Ventures e, e individualmente também. A gente está sempre disponível para apoiar empresas do setor e empreendedores do setor que querem inovar. Bacana. Um grande abraço, hein? Valeu, Felipe. Um abraço.
0: Pois é, amigos. Termina aqui mais um podcast Além da Curva. Quem quiser ficar por dentro das ações e novidades da DIT Brasil, pode visitar o site www.adit.com.br E quem quiser conhecer mais sobre os grupos Mastermind e as soluções de funding da Match Academy pode acessar o site www.matx.com.br